0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach, heute mit dem Thema B2B-E-Commerce und ich freue mich sehr, Ingo Hagemann, ähm, Vertriebsexperte für digitalen Vertrieb im B2B am Start zu haben. Hallo Ingo.
1: Hallo Marc, ja danke, dass ich hier sein darf, freut mich sehr.
0: Sehr gerne. Durch die Corona-Pandemie hat Deutschland ja einen Digitalisierungs-Push erfahren. Setzen jetzt mehr Industrieunternehmen einen B2B-Online-Shop um?
1: Ähm, ich glaube, der Trend ist ungebrochen. Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Das kann man ganz gut anhand von ein paar Zahlen machen, die man vielleicht nicht immer so liest. Ähm, die Stimmung, muss man sagen, ist aktuell nicht so gut im Markt. So nehme ich das mhm. wahr. Das Sentiment ist ein bisschen, ähm, ja, äh, sozusagen, ähm,
0: Gedämpfte. bestimmt
1: auf den Vertrieb, ja, nicht, nicht auf alles, aber der Vertrieb ist nicht mehr Prio 1. Man hat halt andere Sachen äh, sozusagen vor der Brust. Da sind Energiekosten natürlich dabei und vielleicht auch äh, Konkurrenz zu anderen äh, Projekten und Vorhaben, mhm. weil Fachkräfte sind rar. Aber ich glaube, bei großen Mittelstellern und Großunternehmen haben wir äh, nach wie vor einen signifikanten Anteil schon an EDI-Umsatz. Also äh, wenn man von E-Commerce spricht, spricht man ja... Ähm, Vielleicht äh, anders als das, einige denken, nicht immer von Webseiten und, und irgendwelchen eigenen Apps, sondern man spricht von EDI und, und, und Web-Sales im weitesten Sinne. Da gehören dann mhm. äh, Marktplätze, Webseiten und Apps dazu. Und auf der anderen Seite eben EDI, das gibt es ja schon ein bisschen länger, sozusagen dieser direkte Systemaustausch. Und ähm, ganz interessant finde ich immer die Eurostadt-Zahlen, äh, weil die äh, eigentlich toll aufbereitet sind, aber kaum einer, äh, kaum einer nennt. Meistens gucken die Leute nach Nordamerika, irgendwie Digital Commerce 360 oder Forrester oder Gartner oder ja. andere Vorhersagen, die mit meiner Meinung nach mit dem deutschen Markt nicht immer was zu tun haben. Das ist zu ja. sozusagen. Also unter den großen Unternehmen nehme ich an, ist EDI schon äh, im Gesamtumsatz äh, vom, vom B2B-Vertrieb in den E-Commerce-Verkäufen äh, mit 14,9 Prozent dabei. Mhm. Und im Vergleich dazu die Webverkäufe insgesamt nur so knapp drei Prozent. Das heißt. Mhm. Äh, von den großen Unternehmen machen es noch nicht so viele, aber die machen relativ signifikanten Umsatz. Und ähm, wenn du mich jetzt so fragst, werden das weiterhin Industrieunternehmen machen? Ja, aber vor allem die kleinen, äh, weil die sozusagen schon zu einem doch interessanten Prozentsatz E-Commerce machen. Also ich glaube, insgesamt haben so nur 14, 15 Prozent der Unternehmen äh, E-Commerce-Umsätze von äh, sozusagen oder E-Commerce-Verkäufe von einem Prozent des Gesamtumsatzes. Und das sind sicherlich... Ähm, sagen wir mal, viele kleine Unternehmen dabei, deswegen ist der EDI-Anteil hier auch kleiner und diese machen aber für sich eigentlich kleine Umsätze. Das heißt, viele, viele kleine Mittelständler, KMUs machen E-Commerce, versuchen sich da, machen aber relativ wenig Umsatz und wenige große machen schon signifikanten Umsatz, aber alles, ich sage mal immer so unter 20% Prozent noch. Das heißt mhm. insofern, auch wenn der Markt jetzt schlecht gestimmt ist aktuell, es machen noch relativ wenige das.
0: Das ist auch so meine Erfahrung von den Kunden, mit denen wir so arbeiten, dass ja die Großen ja alle schon entweder was haben oder im Aufbau sind äh, und so weiter. Bei den Kleinen oft schon noch so ein ja, Ressourcen- und Budgetproblem ist, dass dann doch das Geld eher in traditionelle Kanäle teilweise noch äh, gesteckt wird. Aber man stellt da schon ein leichtes Umdenken fest, äh, aktuell. Ähm, auch aufgrund des Fachkräftemangels zum Beispiel. Absolut. Ähm, was sind denn so die häufigsten Hürden oder Bedenken, die du so äh, antriffst, wenn ihr irgendwo reingeht und äh, als Berater da reingeholt werdet?
1: Na, also äh, wir versuchen immer schon in Standardlösungen so ein bisschen die Ansprache zu machen, äh, wenn wir dann natürlich beraten müssen zu Themen, die eigentlich vielleicht mit unserer Softwarelizenz oder mit unserer Beratung äh, als ja, Anpassungsentwickler oder als äh, Systemintegrator nicht so viel zu tun haben, dann nehmen wir die Kunden natürlich immer so ein bisschen mit und versuchen, so eine Orientierung zu geben. Ich finde, das machen viel zu wenige Anbieter, nämlich nicht das, was geht, was alles sozusagen an Möglichkeiten da ist, sondern das, wie der Markt auch gerade so überhaupt aufgestellt ist und wie das Nachbarunternehmen vielleicht auch wahrscheinlich das Ganze sieht. Und aktuell höre ich natürlich viel von Kostensteigerungen. Das ist am Ende eine Gemengelage. Das kann ein schwächelnder sozusagen Export sein. Das kann also Bestellungen aus dem Ausland. Das hat man jetzt gerade wieder... In den USA gesehen beim Purchasing Manager Index, der im Prinzip auch ein bisschen auf einem Plateau ist. Man sieht die Gesamtumsätze im B2B-Bereich, im Manufacturing in Nordamerika stagnieren in den USA. Und man sieht auch im VDMA-Bericht, ich bin ein bisschen im Maschinenanlagenbau sozusagen als Zielkunde, als Zielkundschaft aktuell unterwegs. Im VDMA-Bericht sieht man auch, dass eben die Unternehmen über die stagnierenden, sinkenden Auftragseingänge jammern oder nicht jammern, aber sich beklagen oder das ungewöhnlich ja. finden dass eben relativ wenig Vorlauf ist. Das ist auch sicherlich gesund. Man hat ja immer hier mit sehr, sehr viel Voraussicht gearbeitet, finde ich auch sehr gut. Aber wie gesagt, es sind nicht nur Kostensteigerungen, Energiepreise und so weiter. Es sind auch eben so ein bisschen diese Auftragsrückgänge. Es sind aber auch interne Sachen und ich glaube, Konkurrenz zu anderen Projekten. Also ich erlebe Digitalisierung schon in den Unternehmen. Also ERP, Logistik, Supply Chain, Automatisierung im Produktionsprozess. Aber naja, das E-Commerce-Prozess oder weitestgehend die Vertriebsdigitalisierung ist da dann nicht immer Prio 1. Und Prio 1 heißt, dass man die Fachkräfte, die man hat, eben nicht zuordnet. Und ich glaube, dass Fachkräfte mit ERP-Know-how fast noch eher vertreten sind als Fachkräfte mit Know-how im Change Management oder in der Kundenorientierung oder im E-Commerce. Das stimmt, ja. Und insbesondere nicht im Aufbau einer E-Commerce-Organisation. denn da fängt ja eigentlich das Ganze erst an, wenn der Shop steht, wenn alles, wenn der Dienstleister die Abnahme erhalten hat und dann das E-Commerce-Team übernehmen soll. Dann geht eigentlich sozusagen die Reise richtig los und dann wundern sich doch viele über diese, ja, sagen wir mal, über den Aufwand, über die Prozesse, die man da eigentlich einführen muss. Und das sind einfach interne Themen und da ist man vorsichtig.
0: Und ist da auch insgesamt noch eine Skepsis gegenüber? Digitalisierung im Vertrieb. Ich kenne es ja auch aus unserer Arbeit, dass dann oft zu so dieses Argument kommt: Nein, das B2B-Produkte sind viel zu komplex, Sales Cycle viel zu lang und Vertriebsleiter Heinz macht das schon seit 20 Jahren. Der weiß, der kennt seine Kunden. Sowas brauchen wir nicht. Wird immer noch über Messen verkauft und so weiter. Ja, Ist das also auch noch oder nimmt das ab?
1: Also man, man ist sich glaube ich bewusst, dass man, wir sind jetzt relativ ERP-nah unterwegs, weil wir viel mit ERP-Anbietern als Partner arbeiten, das ist unser ja, Burggraben- und Vertriebsansatz gleichzeitig, wir erleben schon, dass die Kunden Bewusstsein haben, dass ihre Daten nicht im Standard der Systeme leben und gepflegt wurden und dass Anpassungen in den Systemen vorhanden sind, dass die Datenbasis, sagen wir mal nicht nur die Stammdaten vielleicht lückenhaft sind, sondern dass eben diese Datenprozesse unternehmensspezifisch sind und man, ich glaube, jeder, jeder mag diesen Begriff Standard irgendwo in, in dem Vertriebsmoment oder in, einem, in dem Beschaffungsmoment, aber jeder sagt, okay, äh, passt das denn wirklich dann zu mir, wenn es dann äh, wenn die Kauf- oder die Investitionsentscheidung getroffen werden muss? Und da gibt es eben eine gesunde, finde ich auch, Zurückhaltung beim Thema, es passen unsere Daten überhaupt, aber ich glaube, gerade so äh, jetzt äh, mit zunehmender Automatisierung auch von Technologie und, und günstigeren zugänglicheren Technologien kann man das ja sicherlich auch ganz gut analysieren und da eben eine Prognose dran schreiben, also Thema KI, um das jetzt mal ganz früh einzuwerfen, kommen wir sicherlich später nochmal drauf, ist hier vielleicht eine Idee. Ansonsten hast du vollkommen recht, es ist ganz oft so im Maschinenanlagenbau, im technischen Großhandel ähm, und auch beim verarbeitenden Gewerbe, dass die Komplexität der Produkte einfach im Prinzip immer nach vorne gestellt wird, dass man sagt, okay, wir, brauchten schon, wir bräuchten schon einen Konfigurator, weil den haben wir jetzt im Mann, ja. äh, Vertriebsprozess auch. Der ist vielleicht sogar im ERP angeschlossen, aber die Plausibilität, das Beziehungswissen, die Stückliste, ja. die Zeitschiene von Fertigung und Lieferung und ähm, ja, diese erklärungsbedürftigen Parameter, das kann ja eigentlich nur ein technischer Verkäufer erklären. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, dann ist die Implementierung die eine Sache, die Logistik und die baulichen Voraussetzungen, wie man dann diese Maschine oder dieses komplexe Produkt dann überhaupt vor Ort beim Kunden in Betrieb nimmt. Und ich glaube, ich habe so manchmal das Gefühl, gerade in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, man will dieses Know-how und Prozesswissen gerne behalten. Ja. Und man will gar nicht so dieses Content-Marketing, äh, man will gar nicht die Community mit allem befeuern, man will gar nicht ähm, super hochwertigen, qualitativen Content äh, sozusagen, also im Sinne von Prozesswissen rausgeben. Ähm, man will schon so ein bisschen noch am Ball bleiben. Man will als Hersteller noch den Servicetechniker schicken. Man will da sicherlich sozusagen noch mit dem Kunden ein bisschen mehr machen und man will auch, dass der Kunde, naja, so ein bisschen ähm, entwickelt werden kann. Und das ist nicht schlecht. Ich glaube, Prozesswissen und Know-how ist in Deutschland im Mittelstand das Ding. Also ich glaube,
0: dass Absolut. das noch viel
1: wichtiger ist als, äh, sagen wir mal, die, äh, die Hardware. Und äh, ich glaube, dass das im Prinzip auch noch äh, immer noch ein Alleinstellungsmerkmal bei Unternehmen ist, äh, sozusagen, die sich gegen diese exzellente digitale Konkurrenz zur Wehr setzen müssen. Also wenn du zum Beispiel nicht komplexe Produkte hast, die im Großhandel auch schon auf Marktplätzen funktionieren, dann hast du ja immer noch in den Nischen, in denen du seit Jahrzehnten gut unterwegs bist, immer dieses Prozess und, äh, Prozesswissen und Know-how und das ist natürlich auch ein Burggraben und äh, ja, im Übrigen ähm, kommt es auf, äh, auf die Unternehmen, auf die Branche an. Ähm, ich glaube, man kann immer noch sagen, dass man die Befürchtung hat, dass vielleicht die Angebote nicht so schnell und korrekt rausgehen, dass man vielleicht ein bisschen Angst hat, dass ja der ein oder andere Vertriebler da seine Sonderlocken nicht mehr abgebildet kriegt. Aber ja, ansonsten finde ich, eigentlich eine Neugier ist da. Es gibt immer in einem Buying Center deine Fans und deine Gatekeeper, aber ja. grundsätzlich, glaube ich, nimmt das Interesse doch stark zu und die Neugier, was zu machen.
0: Ja, da hast du durch viele Aspekte, getan, wo du, über den wir jeweils einzeln ja, ja, machen können. Ähm, ja, ich glaube schon, dass mit dieser Transparenz die Online-Handel auch mit sich bringt, tun sich viele noch schwer. Einerseits, weil sie eben die Backoffice-Prozesse nicht robust genug sind, um diese Transparenz eben äh, teilweise zu gewährleisten, äh, was eben Lieferfähigkeit und ähnliches anbelangt. Und weil sie eben auch Preise und so weiter nicht gerne, also nicht nach draußen geben wollen und auch eben lieber doch individuell jeweils gestalten wollen und nicht einfach sagen, Produktkosten so und so viel. Es ist sicher eine, eine Challenge, nur äh, habe ich eben auch den Eindruck, dass diese Berechtigten. Äh, Problempunkte oder äh, technischen Dinge, die man lösen muss, dann gerne als Ausrede genommen werden, zu sagen, deswegen machen wir es lieber gar nicht. <lacht> Wo man sagt, da gibt es natürlich noch <lacht> sehr viele Möglichkeiten dazwischen. Also man kann auf jeden Fall zum Beispiel die Standardprodukte, C-Teile und so weiter, kann man wunderbar online verkaufen und selbst bei komplexen Produkten, äh, es gibt ja B2B-Unternehmen, Jungheinrich, weiß ich zum Beispiel, die haben einen Monster-Online-Shop äh, mit, ich weiß wie viel, 120.000 verschiedenen Produkten und Gabelstaplern und weiß nicht was, und teilweise sind es ja auch so Fake-Shops, sage ich mal. Also, wenn du dann auf Kaufen klickst oder so, landet es dann doch im normalen Vertriebspostfach, sage ich mal, und ist eben nicht einfach. Du klickst und hast es gekauft. Ne? Da mhm. gibt es ja auch noch äh, Misch Mischformen, ne? aber ja,
1: Ja, dabei ähm, sind also, wenn viel, wenn du, wenn du jetzt einen Online-Shop umsetzen möchtest und und dich fragst, wo du anfängst. Naja, also sind einige Punkte sind halt generisch. Also ich glaube, wir als Anbieter, du hast jetzt gerade Jung Heinrich genannt, da ist ja auch ein namhafter äh, deutscher shop hersteller der ja auch gerade so ein High-Flyer ist äh, an Bord, äh, weiß ich zufällig. Ähm, man muss sich als Anbieter eben klar bewusst machen, 2021, 2022 waren auch für uns als Anbieter natürlich ganz gute Jahre. Jetzt muss man, ja, klar. Äh, muss man sich nicht gleich äh, sozusagen äh, vom Hof jagen lassen, weil der Kunde vielleicht nicht gleich zurückruft. Also die Kunden haben halt das Thema Entscheidungsfindung, das Thema Change Management vor der Brust. Die müssen ihre Mitarbeiter fragen. Das kann nicht jeder Manager. Die müssen ihren Mitarbeiter, auch wenn sie eine Vision haben, das 20 Mal erklären. Auch das weiß kaum ein Manager, dass man das 50, 60, 100 Mal erklären muss, bevor es der Mitarbeiter dann wirklich vielleicht auch kritisch äh, mal, mal ähm, ja, für sich identifiziert hat als, als Idee. Und dann müssen sie die Kunden fragen. Das traut sich auch kaum jemand. Und äh, dann kommen erst diese Datenthemen und diese Projektthemen. Und Projekt ist es immer, also man muss halt sich klar sein, man ist an vierter, fünfter Stelle der Prioritäten ähm, und ähm, ja, wenn dann im Prinzip äh, das Thema online ansteht, dann müssen natürlich Zuständigkeiten im Unternehmen geklärt werden. Also wenn du jetzt, wenn sagen wir mal, wenn du ein mutiger Dienstleister bist, fragst du erstmal, haben sie denn das Personal überhaupt und wer soll das denn machen? Und wer Das wäre ja eh auch
0: eine Frage, war, wenn ich dazwischen grätsche, wer ist denn so in der Regel, euer Hauptauftraggeber anspricht, kommt das aus der IT-Abteilung eher oder eher aus dem Vertrieb oder aus dem Marketing oder oder ist das gibt es ja, alles?
1: Also genau, diese, dieses Buying Center, Buying Journey ist ein Thema, das mussten wir auch äh, ja, lange Jahre lernen. Also es gibt natürlich den Ansatz, den wir jetzt wirklich standardisiert produktifiziert haben, mit eap partnern zusammen Produkte anzubieten, die aus dem ERP-Bereich dann kommuniziert werden. Da ist es der erp Key-User, da ist der ITler und der ITler ist aber auch meistens der Referent für so neue Themen, der dann vom Geschäftsführer irgendwie äh, doch mitkriegt, okay, da wird was gemacht, auch vom Marketing mal gefragt wird ähm, und dann sitzen wir da schon mit einem IT oder ERP-Power-User äh, oder Key-User ganz gut da, wenn wir, wenn wir mitkriegen sollen, was da im Unternehmen denn oder ob da was passiert. Ansonsten, naja, auf die Geschäftsführer, die dann, oder Vertriebsleiter, die dann im Prinzip auch ein neue, neues Team aufbauen wollen, also das gibt es auch. Ähm, es ist so ein bisschen abhängig davon, ob man ganz neu anfängt mit dem E-Commerce äh, und so einen sauberen Ansatz sucht und sagt, okay, ich stelle jetzt neues Personal auch dafür ein, ich hole mir jetzt die Spezialisten oder ob man sagt, okay, wir haben schon mal E-Commerce gemacht, äh, ich will jetzt auch kein Land and Expand oder MVP, da brauchen sie mir nichts erzählen, ich will jetzt im Prinzip eine große Lösung, weil unsere Kunden oder unsere Partner, die kennen schon die alte Lösung, die wollen jetzt was ja. Besseres und sehen die den Mehrwert nicht und dann es ist es eine Mischung und ähm, das ist das Schwierigere, also wenn du als Dienstleister oder als Anbieter mit deinem Land and Expand, fangen Sie mal klein an und so weiter durchkommst, was in den seltensten Fällen der Fall ist, meiner Erfahrung nach im Mittelstand, dann, ähm, ja, dann ist es, glaube ich, für alle Beteiligten, ob neu oder, oder Bestandsmitarbeiter äh, natürlich ein Stück weit angenehmer. Man hat auch nicht diese Erwartungshaltung, man hat nicht gleich sozusagen dieses, ähm, ja, dieses Investitionsschwert äh, so, so krass über sich kreisen. Aber meistens ist es die Gemengelage, dass man im Prinzip Mitten in äh, gegebene Strukturen reinkommt und äh, ob das jetzt PIM, CM, Konfiguratoren oder andere Systeme sind, die dann im Prinzip alle zusammen äh, kriegen muss. Und äh, also, wie gesagt, die Schritte, den Online-Shop anzugehen, fangen erstmal bei Mitarbeiter an, die Fragen, äh, die zu fragen, wie man die digital unterstützen kann. Aktuell wird wieder der Außendienst gern unterstützt. Ich sehe das an den amerikanischen Anbietern, die fangen jetzt auf LinkedIn wieder an, die Außendienstler mit ihren Lösungen anzusprechen. Die deutschen Unternehmer, äh, die deutschen Anbieter werden da sicherlich nachziehen, weil einige Studien sagen schon, der Außendienst kommt jetzt erstmal wieder ein bisschen hoch, gerade bei den mittleren und großen, wo man Enterprise-Geschäft machen kann. Und in fünf Jahren, wie schon seit zehn Jahren, in fünf Jahren sind die digitalen Vertriebskanäle ja. wichtig.
0: Ja, das Aber, hat man über Bücher genau. vor 20 Jahren auch schon gesagt, die sind auch noch da. Ne? Also <lacht> genau. manchmal ist man auch und, überrascht über die Beharrungskräfte, ne?
1: Absolut. 20 Jahre sind da gar nichts und oder meine 10 Jahre jetzt in der Branche sind da auch nichts. Und du hast gerade C-Teile genannt. Ja, klar versuchst du dann mit Kundensegmentierung äh, anzufangen. Also wenn der Mitarbeiter äh, zuge zugeordnet wurde, wenn der motiviert ist, und wenn du dann die äh, Kollegen abgeholt hast, die Stakeholder im Unternehmen, ob sie da an Bord sind, wenn du dann mal auch den einen oder anderen Kunden fragen darfst, was er denn wirklich braucht, gerade im UX-Prozess oder so.
0: Boah, jetzt bist du ja ähm, verrückt. Ja, genau. Das, und, und dann
1: fragen. fängt man an mit diesem Thema Kundensegmentierung. Und das ist ja ein ah, Thema, das am meisten unterschätzte Thema überhaupt ist Kundensegmentierung. Ähm, dazu gehört nicht nur den Kunden zu fragen, sondern auch zu sagen, okay, welchen Kunden kann und will ich rentabel digital bespielen? Es ist nicht der A und B Kunde. Ähm, das glaube ich, ist es meistens nicht. Es ist der C Kunde oder der aufwendige Gelegenheitskunde. Und äh, das ist so der Quick win. Auch das sind schöne Beratersichten, aber ich glaube, dieses Thema Kundensegmentierung, CRM einführen, ein bisschen Daten sammeln, anfangen und sich mal bewusst werden, naja, welches Ziel hat dann jetzt eigentlich meine digitale Aktion, für welche Zielgruppe ist das und was kann ich denn davon erwarten, das ist der erste Schritt. Und dann kommt die Technologie und die Technologie, ich glaube, da, dazu gibt es im, im Internet und auf LinkedIn so viel, ähm, das ist dann am Ende Commodity inzwischen.
0: Ja, und äh, da bringst du ein paar interessante Punkte, weil äh, ich glaube, oft wird dieses Thema ja, wie du auch beschreibst, sogar aus IT, RP-Umfeld, sowas getrieben, aus mit so einer technischen Brille auch teilweise, dass man sagt, oh ja, okay, wir brauchen halt jetzt ein Tool für einen Online-Shop, so ist so diese Suche. Dabei ändert man ja teilweise auch sein gesamtes Geschäftsmodell, ne? ähm, wie wie man eben verkauft, wie man seine Produkte segmentiert, wie man die, die Kunden segmentiert und so weiter. Ähm, wie lassen sich denn so komplexe Buyer-Journeys im B2B überhaupt abbilden? Das ist ja nicht wie, wenn ich jetzt Sneaker verkaufe, okay, sehe ich eine Ad und denke, oh ja, die sehen cool aus, klick dann drauf und kaufe mir den, weil der kostet halt, weiß ich nicht, 60 ja. Euro. Kauf den halt einfach, so ist es ja im B2B nicht. Ähm, wie, wie schaffe ich das denn, so einen ja E-Commerce äh, äh, Environment, sage ich mal, äh, zu schaffen, das ist ja eben nicht nur der Shop, ähm, dass ich da alle Stränge miteinander verbinde und, und diese komplexen Journeys eben abbilden kann.
1: Ja, ich fange mal auch nicht mit der Technologie an, das ist viel zu äh, naiv. Ich glaube, das ist nicht der wichtigste Punkt, aber es gibt zwei Punkte, die ich immer vorab äh, vielleicht sozusagen als Rahmenbedingung stellen würde. Es muss geil aussehen. So, es ist einfach ja. äh, es ist UX, UI, äh, Usability ist immer entscheidend für den Erfolg beim Kunden. Und, und hier muss man früh den Kunden fragen, nicht nur, was er braucht, sondern auch, ob er das ganz gut findet, mitfindet, ja. Und das ist am Ende äh, wirklich, wirklich wichtig, neben den Daten und der Zielgruppe, die man dann selber äh, natürlich ein Stück weit als Annahme in den Raum stellt. Und das zweite Thema ist natürlich, und das greift wahrscheinlich eher in auch euren Bereich, wie ich jetzt äh, sozusagen deinen Hintergrund auch ein bisschen einschätze, Einige Kunden sind ja schon so weit zu sagen, hier, ich mache jetzt DXP oder CDP oder Customer Experience in der Software von Ende zu Ende und dann habe ich da auch ein Budget für eine Enterprise Suite und habe Kunden- und Produktdaten irgendwie nicht mehr getrennt und so weiter. Ich sag mal so, die sind nicht getrennt. Im ERP zum Beispiel sind die nicht getrennt, die Kunden- und Produktdaten, aber in den Systemen, in der Technologie, in der in der äh, nativen Abbildung dieser Bias Journey schon. Und ich glaube, Zwei Sachen, man sollte versuchen, dass es attraktiv aussieht, dass es äh, vielleicht sogar auf einem Handy zumindest eine Stellvertreter-Sicht gibt, dass man das Gefühl hat, okay, das ist modern, das ist äh, wegweisend und man sollte eben versuchen, diese Kunden- und Produktdaten irgendwie zusammenzukriegen und die, den Content und die Produktinformationen irgendwie zu verzahnen. Aber das ist alles ähm, sozusagen äh, so ein bisschen die Wolke, in der man dann ist und dann hat man am Anfang, glaube ich, ein CRM, man hat eine Kundensegmentierung, ja. in excel man hat äh, die Idee, dass man auch, ähm, glaube ich, erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln muss. Mit den Bestandskunden geht das besser. Also Dialog, E-Mail-Marketing, die eigene Corporate-Website mit ein bisschen Messebegleitung, mit ein bisschen Produktsortiment. Ähm, und dann kommt der Online-Shop in einer vielleicht sogar Phase, wo du äh, verkaufen kannst, wo du auch so ein Produkt-Discovery unterstützt, wo du auch Ersatzteile vielleicht anbieten kannst. Sozusagen diese Zuordnbarkeit, diese Auftragsklärung, sagt man. Auftragsklärung ist auch schön. Ähm, und Kundenportal kommt dann, äh, ja, eigentlich so im Bestandskunden, im Servicebereich äh, und dann kommt die mobile Außendienstanwendung vielleicht noch dazu äh, und dann wird viel Aufwand betrieben, immer, sagen wir mal, automatisierte Leads zu generieren, ganz am Anfang sozusagen, das kennen wir ja alle. Wir sind ja auch immer mal wieder im Marketing- und SEO-Bereich unterwegs, früher noch mehr als heute, weil die Arbeitsteilung in, im Markt äh, heute ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen feiner geworden ist. Aber ich glaube, was mich, was mich persönlich stört von der Außensicht, auch Industrieunternehmen fangen an, diese automatisierten Leads zu generieren und manchmal qualifiziert man die gar nicht oder manchmal steckt man Jetzt viel zu wenig ja. Aufwand da rein, die echten Kundenbedürfnisse zu verstehen oder ob das wirklich sein Zielkunde ist und ich habe da einen äh, nordamerikanischen Berater, der sagte mal so schön, ich glaube, ähm, äh, der betreut auch so Maschinenbauunternehmen in Nordamerika und der sagte ja, pack mal auf deine Webseite bitte einfach nur die zehn Bestseller von deinen Schrauben und Bewerb die mal gnadenlos per SEO oder mach mal eine E-Mail-Kampagne und verkauf nur diese zehn Schrauben bitte an die äh, Use Cases, die du auch wirklich, wirklich hast. Und du hast immer äh, von dem einen Umwelttechnikunternehmen oder dem äh, Fach, Fachgroßhandel für Sanitär, hast du hast immer noch zig Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz alleine. Und ich glaube, ähm, ja, da wird viel zu wenig Aufwand betrieben, seine Stärken dann zu erkennen. Und ähm, man braucht eine Spezialisierung, glaube ich, auf die Branche und auf Probleme der Kunden. Und dann muss die Bias-Journey eben überschaubar werden. Und dann kann man, glaube ich, mit Technologien rangehen. Ähm, ja, und dann kommt im Prinzip auch der ganze Marketing-Blumenstrauß von, von Bewegtbild über E-Mail. Dann kommt er, glaube ich, ganz gut an.
0: Ja, auch da hast du wieder <lacht> zig Punkte genannt, über ja. die man eigene äh, Diskussionen führen könnte. Ähm, aber ja, das sehe ich als ein Riesenproblem mit der lead -Generung. Also wir helfen eben auch Industriekunden Leads zu generieren, aber es ist ganz oft so, dass halt einfach Marketing nur das KPI hat, ja, generiere halt 500 Leads äh, aus der Lebensmittelindustrie oder was und dann helfe ihnen halt die zu generieren, aber dann werden die irgendwie übergeben und landen irgendwo im Orkosen. Also da werden dann, geht der Vertrieb vielleicht manuell durch und sagt, oh, die fünf finde ich interessant, die rufen sie dann direkt an, ähm, obwohl die noch gar kein Buying intent haben. Und äh, die anderen äh, 495 landen in der Tonne. Also das ist noch, ja, funktioniert in seltensten Fällen äh, gut. Und äh, es ist ja leider bei vielen äh, auch Anbietern, Telefonanbietern, nehme ich mal hier als Beispiel, wo du einen Eindruck hast, die Leute sind nur super engagiert, bis du halt unterschrieben hast. Und danach siehst du die nicht wieder. Dabei liegt, glaube ich, gerade im Bestandskundengeschäft und Service ja, Riesen-Umsatzpotenzial. Äh, für Industrieunternehmen, es ist, denn es ist immer einfacher natürlich mit einem Kunden, der dich schon kennt und mag, was zu verkaufen, als mit einem kalten Lied äh, irgendwo. Ne? Äh, und da ja, können so E-Commerce-Portale, Kundenportale und so weiter natürlich extrem wertvoll sein. Ne? Ähm, und da, das passt auch so ein bisschen ja. zum nächsten Punkt. Also wir hatten vorhin ja schon mal angedeutet, okay, manche traditionelle Vertriebler sehen Online-Shops noch so ein bisschen als Konkurrenz im Sinne von, okay, jetzt führen die Online-Shop an, jetzt verliere ich jetzt meinen Job und so. Ähm, dabei gibt es ja auch smarte Modelle, wie man das äh, schlau zueinander bringt. Wir haben ja auch schon gesagt, dass die komplexeren Produkte auch weiterhin vermutlich eben persönlich äh, erstmal auf absehbarer Zeit ähm, verkauft werden. Wie lassen sich denn auch Online- und Offline-Welt sinnvoll miteinander verbinden?
1: Ähm, das ist eine der schwierigsten Fragen, fand ich, äh, die, man, die man hier stellen kann. Online-Offline-Welt, das kennt man ja vom Handel. Äh, ich habe da jetzt auch eine, eine gewisse Historie in dem, in dem Thema Kassensystem und, und äh, Vernetzung von On- und offline Also ich glaube, im B2B-Bereich, ich weiß nicht, ob man so denkt. Ich glaube, man denkt ähm, nicht in der Filiale und in dem Online-Shop nee. oder so. Ähm, ich glaube, man muss zwei Sachen äh, da sehen. Also einmal ist die Frage, die da durchkommt, Sieht der Vertriebler sich gefährdet durch den Online-Shop? Ähm, nein, glaube ich nicht. Die guten Leute suchen sich die Tools raus, die machen Hybrid-Sales, die nehmen alles, was sie kriegen können an digitalen Hilfsmitteln, um ihren Kunden noch besser zu bedienen und vielleicht kommt mal der eine oder andere ähm, Vertriebler sozusagen, der sich in seinen ja, Sonderlocken entdeckt und dann kommt er mit dieser strukturierten Abbildung von Regelwerken, Logistikkosten etc. nicht mehr klar und dann gibt es ein bisschen Stress, aber wenn die Kundensegmentierung passt, A, B Kunden nicht und C Kunden erstmal oder nur A Kunden nicht und da lasse ich erstmal den Außendienstler, weil besser geht es fast nicht und das ja. rechnet sich auch, lasse ich erstmal äh, sozusagen vielleicht mit einer digitalen App loslaufen oder mit dem Online-Shop und bringe ihm den verdammt nochmal auch ein bisschen näher, nicht nur meinem Kunden, sondern auch meinem guten Außendienstler, dass er die nutzen kann, diese diese Funktion, diese Sicht auf das ERP. Da muss er nicht immer alles in seinem alten in der alten ERP-Maske zusammenklicken, äh, dann glaube ich, ist das kein Problem und äh, das Argument mit dieser Generation Z und dieser Self-Service-Orientierung, das kenne ich von mir selber ja auch, du auch von dir, na klar wollen wir nicht jetzt irgendwelche nervigen Gespräche auf einer Messe oder äh, irgendwie in einem Call führen, wir wollen das selber ausprobieren, wenn möglich, wir wollen das selber testen, manchmal geht das nicht und manchmal ist man ja sozusagen dann auch äh, am Anfang nicht bereit, irgendwie so eine eine Vertrauensbeziehung einzugehen zu einem Außendienstler oder so, aber am Ende, wenn man dann wirklich diesen Beratungsneed verstanden hat, dann ist man doch ganz froh, wenn man bei der einen oder anderen Frage, ich bin jetzt relativ äh, kurz erst seit drei Jahren Vater, bei der äh, Auswahl von irgendwelchen äh, Baby- äh, oder oder Kinder, Kleinkinder, äh,
0: Artikel,
1: ja. Fahrradanhänger oder so, ist das dann doch ganz ganz gut. Und so sehe ich es dann im B2B auch. Also wie kannst du Online-Offline verzahnen? Ich habe mal so diese Funktion, Videocalls, finde ich, die kannst du ganz gut, du kannst ja Assisted Shopping machen, du kannst ja dich ja. sozusagen als Außendienstler und oder als Vertriebsmitarbeiter und als Kunde gleichzeitig in den Shop einloggen und kannst da über einen Video Call oder gemeinsam am Tresen, da gibt es auch einige Kundenportal-Anwendungen, die den Preis so ein bisschen personalisieren können schon, die wir gebaut haben, kannst du doch gemeinsam diese Journey machen und du kannst QR-Codes ans Produkt machen, um die Wiederbeschaffung zu verbessern, du kannst ein Chatbot oder ein Messenger einführen, hier so ein WhatsApp oder so ein, sagen ja. wir mal, datenschutzkonformes Enterprise WhatsApp, dieser direkte, hyperpersonalisierte Kontakt, ja, dieser direkte Zugriff auf dieses Know-how von meinem Vertrauen, vertrauten Berater. Und du kannst natürlich auch äh, Maschinendaten erheben, kannst so ein Predictive Maintenance-Themen machen. Auch das ist Vernetzung von, äh, man sagt ja Shopfloor, äh, und äh, also Produktion und, und Digitalem. Und man kann, was ich immer am aller besten finde, was am einfachsten ist, die Aufträge, die der Kunde schon hatte, die offline erfolgt sind, die ins ERP, ja. die gleich mit in die Shop-Bestellhistorie irgendwie reinpacken, sich vom Kunden diese Sonderanpassung freigeben lassen und die rückwirkenden Aufträge in die Bestellhistorie des Shops oder des Kundenportals reinpacken und dann hat der Kunde im Prinzip schon mal nicht nur dieses, also niemand geht da irgendwie durch so ein Sortiment oder so, sondern der Kunde kann ja anhand seiner Bestellhistorie schon mal sich orientieren, ist auf jeden Fall ein Low-Brainer, wie man sozusagen den Kunden da so ein bisschen, ja, spielerisch in die digitale Welt holt. Da kann der Kunde vielleicht auch, wenn da ein Generationswechsel im Unternehmen ist, kann der quasi auch sagen, gut, ich habe hier mal die Bestellung der letzten zwei, drei Jahre äh, digital, jetzt kannst du oder könnt ihr übernehmen, jetzt ist der Prozess automatisierbar, äh, Bitte schön, habe ich mal organisiert, ganz schöne Sollbruchstelle auch beim Generationenwechsel, wenn man so diese Digitalisierung oft so als Generationen, Geschenk sozusagen versteht ja. in, in so inhabergeführten Unternehmen. Ja, und letzte beide Punkte, Messeberichte digitalisieren, ist, glaube ich, auch ein Low-Brainer, äh, ja. und äh, so in diesen Community-Ansatz sehe ich auch nur bei Großen, also, dass du sagst, ich mache eine Academy, ich mache Schulungen, Bonusprogramme, äh, dass du so ein bisschen dieses, was jeder Influencer macht, äh, versuchst, da irgendwie noch einen Newsletter zu monetarisieren, im Sinne von, ich habe dir Mehrwertinformationen die ich dir kostenlos anbiete, also die Basisschulung ist umsonst, aber die Spezialistenschulung für meine Produkte, na, da, da musst du sozusagen vielleicht, äh, so, oder da kriegst du Punkte für vielleicht sogar und, und kannst dann im Prinzip bessere Verfügbarkeit dafür erwarten. Ja, das wird viel zu wenig gemacht. Und da finde ich, das ist für mich offen Online-Verknüpfung Ver im B2B.
0: Das sind ja klasse Beispiele. Ähm, ja, auch gerade dieses, ja, die Historie, der Bestellhistorie reinnehmen, ja, das ist ein super super Einstiegsdroge, sage ich mal. Genau, ja, genau. Auch für den eigenen Vertrieb, dass man eben der eigene Vertriebler dafür auch den Vorteil sieht, oh cool, jetzt habe ich das alles mal digital, jetzt kann ich auch mal analysieren, was kauft er denn, in welchen Abständen kann ich ihm irgendwie ein cooles Angebot machen auf dieser Basis und so weiter. Und ja, allen ist grundsätzlich klar, okay, dass Online-Shops natürlich irgendwie Sinn machen und funktionieren können. Hast du vielleicht mal ein, zwei Beispielprojekte aus der Industrie, wo du sagst, ähm, da kann man irgendwie die Vorteile gut äh, exemplarisch dran festmachen?
1: Äh, auch, auch vorweg gesagt, die Vorteile sind immer, also das ist alles, äh, sagen wir mal, äh, alles branchenabhängig, unternehmensspezifisch, aber es gibt doch eine Reihe von Kategorien, wenn man jetzt am Anfang des Projekts mit so einer Checkliste an den Kunden rangehen würde und sagt, ja, welche Ziele hast du denn wahrscheinlich mit dem, auch wenn du keine Zahlen im Kopf hast, ja, mehr Umsatz ist klar, weniger Kosten ist klar, Fehlerminimierung, Auftragsklärung ist schon so, was man nicht immer auf dem Schirm hat. Das ist äh. aber ein Ding, Ding, das kann viele Unternehmen, das kann sehr, sehr wichtig sein, weil manchmal, gerade wenn du so Projektierer bist oder so eine Mischung aus Großhändler und Hersteller mit festen Handelsstrukturen oder für den öffentlichen Sektor arbeitest, hast du kein Vertriebsproblem, du hast ein Prozessthema. Kundenzufriedenheit, selten, weil es schwer messbar ist, schwierig erklärbar ist. Net Promoter Score habe ich jetzt beim Industrieunternehmen noch nie gesehen. Ähm, ja. Was wieder so ein, so ein, so ein Hidden-Champion-Thema Hidden ist, Auftragsdurchlaufzeiten, also von Auftragsführung ja, über das ERP bis hin hinten äh, zu, dem, zu, dem, äh, zu der Auslieferung und zur zum, zum Finanzbuchhaltung, ja, und die Entlastung bei repetitiven Aufgaben. Das sind so die großen äh, Kategorien und zwei Beispiele, ja, fällt mir einmal ein großer Kunde ein, der sowohl Hersteller als auch Großhändler ist. Ja, das ist ja oft so, wenn sich das entwickelt, dann ist man erstmal Großhändler, hat dann irgendwann sein eigenes Sortiment nicht jetzt wegen Marktplatz oder online, sondern einfach nur, weil man, sagen wir mal, noch, noch besser den Kundenbedarf sieht und sagt, ja. ich bin jetzt hier kein Marktplatz, aber ich habe eigentlich alle relevanten Marken und ich habe meine Eigenmarke noch, die ich noch besser äh, bedienen kann, wo ich den Content spiele, wo ich die Academy baue und da ist Internationalisierung, glaube ich, ähm, ein super Argument für Online-Shops, weil ich bin im Mittelstand durch meine Vorlieferanten, durch meine Vertriebsstruktur immer schon international. Das ist nie ein neues Thema ähm, nee, ja. und ich bin aber in dieser, in dieser Expansion nicht selber direkt international, sondern ich habe meine Niederlassung über Partner in den einzelnen Ländern. Und ich glaube, mit dem Online-Shop hat man das einfach noch besser in der Hand. Ja, also Man kann vielleicht noch mal ein paar Punkte benennen für Internationalisierung später, die wichtig sind. Aber Internationalisierung ist im E-Commerce noch mal eine Ecke kontrollierbarer und vielleicht auch schneller. Und ähm, Projektplanung, ist so ein Thema, was so, so ein Unternehmen, glaube ich, online gut abbilden kann, also so Projektwarenkörbe, mehrere mhm. Warenkörbe, die so nebeneinander ähm, existieren im Online-Shop und wo ich sage, okay, ähm, da kann ich quasi meinem Fachhandelspartner, meinem Verarbeiter, kann ich schon seine Arbeitsprozesse ein bisschen vorwegnehmen. Genau, ja. Mhm. Äh, und das Thema, ja, auch für Kleinunternehmen, die das eben ein bisschen, die, dieses, diesen Shop von großen Partnern eher so als kleines ERP sehen, wo ich meine Handels-, äh, Handwerkssoftware-Bestellliste hochladen kann, das Order-Management. Ich finde, viele ja. Systeme haben ein Gap und haben sich nicht richtig darum gekümmert. Es ist immer noch oft dieser Magento-Standard, also diese zwölf typischen B2B-Funktionen. Ähm, aber da fehlt dieses tiefe Order-Management von Teillieferungen und Teilzahlungen und äh, vielleicht auch so diese Verfügbarkeitsprüfungen und, äh, wie kannst du es am besten liefern lassen, was kostet es dich und, und so. Und dieses Ordermanagement, das sind so Themen, also Ordermanagement, Projektplanung, Internationalisierung, drei Riesenvorteile, wenn du so Hersteller-Großhändler-Mischung hast.
0: Mhm.
1: Und der zweite Case beim Online-Shop, ich glaube, der eigene Online-Shop ist ideal, um, wenn du dir die Frage stellst, soll ich einen eigenen Marktplatz bauen, was ich in der Regel mit Nein beantworten würde, soll ich auf einen Marktplatz <lacht> draufgehen? Ja, würde ich sagen, probiere es mal aus mit eigenen Produkten vielleicht oder ne, vielleicht mal mit ein bisschen Gebraucht- oder Ersatzteil oder so ein bisschen überschaubar gut vertestet, weil die Marktplätze können ja gut rechnen und die Provisionen sind sozusagen schleichend ein Problem. Aber wenn ich das überlege, dann kann ich ja auch den Zwischenschritt gehen und sagen, ich will ja meinen mehrstufigen Vertrieb vielleicht doch noch nicht vor den Kopf stoßen. Dann mache ich ein Händlerportal und dann sage ich, ich habe eine Art Marktplatzlogik, also ich habe mehrere Mandanten in meinem System und dann schalte ich meine Fachhandelspartner mit eigenen Shops auf, dieses Satellitenthema, was wir früher auch viel gesehen haben, also sogar noch vor 2010 oder so, dass man so Satellitenseiten gebaut hat und dann versucht hat, so seine Filialisten im Handel zum Beispiel auch mit so eigenen Seiten zu versehen oder bei Versicherungen, jeden Versicherungsvertreter ja. mit so einem Template, gibt es ja heute noch. Aber dass man das im Prinzip äh, als eigenständige Shops bereitstellt, als Hersteller, sozusagen und dann sagt, okay, du Fachhandelspartner, dein Gesamtsortiment ist groß, davon ist mein Teilbereich nur 10% des Umsatzes, es lohnt sich gar nicht für, für dich irgendwie so einen Spezialshop zu bauen, ich, ich stelle dir einen Shop hin, ich, ich sorge dafür, dass du bei mir bestellen kannst oder die Bestellung über dein Lager routen kannst, ich sorge dafür, dass du die besten Daten vom Hersteller bekommst ähm, und dass die Ersatzteilsuche perfekt funktioniert und ich, ich sorge dafür, dass du Services, die wir haben bauen lassen, Konfiguration oder irgendwelche Recommendation, ja. dass ich dir die abnehme und versuche dann meinen Händler zu enablen ähm, und dann hast du die ganze Wertschöpfung auch in der Hand und ich glaube, das sind zwei Potenziale, ähm, also als als Hersteller diesen mehrstufigen Vertrieb wirklich zu enablen, da hat man wirklich eine Chance, ähm, die Wertschöpfung nochmal für alle Partner zu sichern und im Großhandel und ähm, äh, dann eben das Thema ähm, ja, Projektplanung, Internationalisierung, Order-Management. Das sind, glaube ich, so zwei Bereiche, die ich jetzt in meiner Erfahrung am meisten sehe. Wohlgemerkt, Marktplatz ist ein Thema. Man hat es ja auch bei den Eurostat-Zahlen äh, schon gehört. Also die Marktplatzumsätze vom Umsatzvolumen her sind noch geringer als die Webumsätze. Und auch von der Anzahl der Unternehmen her, ist, sind das noch, also es ist ein relativ geringes Niveau. Das liegt ein bisschen daran, in der Wahrnehmung der Branche, sind viele Großhändler schon, sagen wir mal, in diesem B2B, B2C, D2C äh, Thema äh, mit berücksichtigt und ich glaube, dass das Thema zu präsent ist äh, im Vergleich zur Relevanz auf der Fläche.
0: Ja. ja, das ist auch noch eine spannende Frage, also die großen Hersteller versuchen sich teilweise ja an so eigenen Shop-Welten und so weiter, weil sie natürlich wissen, dass sie sonst irgendwann eventuell nur noch Lieferant für einen Marktplatz äh, sein können ähm, und sie wollen, ich glaube, was das Entscheidende ist, du hast gesagt, ja, vorhin die äh, Maschinenbau und so weiter wollen halt dieses Prozesswissen nicht äh, hergeben, das ist sicher der eine Punkt, aber mindestens genauso entscheidend ist, glaube ich, den Direktkontakt zum Kunden eben nicht abzugeben und da bin ich sogar eher bei der Industrie zu sagen, ja, das solltet ihr auch nicht, weil ähm, das ist das, wo du den ganzen Mehrwert und so weiter verkaufen kannst äh, und auch wo du eben lernen kannst über das Verhalten äh, deiner Kunden und so weiter. Wenn, wenn du das irgendwann alles an den Marktplatz abgibst, dann haben nur die die Daten und wissen, was Phase ist und ähm, ja, deswegen sind solche Mischlösungen und so ein Shop im Shop-System, wie du es vorhin beschrieben, hatte ich auch schon mal einen Kunden, der das schon vor einigen Jahren schon genauso gemacht hat, eben dass er eben bei Händlern so einen fertigen Shop äh, reingestellt hat und für den hat das auch sehr gut funktioniert. Das ging so in Richtung, wie heißt das, Elektroinstallateure, waren das so Produkte. Das hat dort sehr gut funktioniert.
1: Ja, genau, und, das ist so.
0: Ähm, du hattest vorhin auch schon angedeutet, wir können natürlich eigentlich keinen Podcast zu dem Thema machen, um nicht auch über das Thema KI zu ähm, zu sprechen, Internationalisierung hast du schon auch als Punkt genannt. Mhm. Kann ich mir vorstellen, Ja, kann man sich ja auch KI einsetzen für Übersetzung und solche äh, Dinge. Ähm, welche Rolle spielt ansonsten KI schon äh, in modernen shop -Systemen?
1: Also ich glaube, also ich kann mal eine eigene Erfahrung reinbringen, weil das Thema ja so unübersichtlich auch geworden ist. Äh, einige können es sicherlich auch schon nicht mehr hören äh, aus meinem ja, ich. <lacht> genau, ne. ähm, Also ich glaube, dass das Thema sicherlich bei den Trends eine Rolle spielt. Also sagen wir mal, im, 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 in der Marketingautomatisierung, der Personalisierung, ähm, da gibt es sicherlich Anbieter, die so viele Kunden haben, dass sie auch, wenn sie die Kundendaten anonymisiert verwenden und datenschutzkonform verwenden, dass sie trotzdem über ihre Engine ein bisschen helfen können, eine Suche zu verbessern oder eine, eine Recommendation oder, sagen wir mal, so eine grobe Personalisierung zu verbessern. Allerdings, ehrlich gesagt, für den B2B-Bereich, in einem richtigen B2B-Szenario hast du sowieso schon hyperpersonalisierte Daten. Du hast deine personalisierte Verfügbarkeit, personalisierte Preise, personalisierte Sortimente und Sprachen selbstredend. weil der, der ERP-Kontext meiner Meinung nach, wenn ja wirklich mit, mitgedacht wurde und nur so machen wir Projekte, ist das schon personalisiert, da ist das so typischerweise vielleicht noch eine Facette in der Suche oder eine, eine Navigationsstruktur, die, die der Kunde gewohntermaßen äh, so oder so erwartet und am Ende ist es dann vielleicht dieser projektbezogene Warenkorb und äh, irgendwie noch eine, eine Vorschlagsuche ähm, und die Ersatzteilplausibilität. naja, da bin ich eher vorsichtig bei Ersatzteilen und viele Themen sind da im B2B, zumindest aktuell noch, in den Köpfen der, der Entscheider, schwarz-weiß und da da, da kann man keine Wahrscheinlichkeiten ansetzen. Und äh, ich glaube, in der Auftragsdatenerfassung, ähm, also in der Verfügbarmachung, E-Mail zu äh, hier so Natural Language Processing drauf zu machen, OCR drauf zu machen, wenn man das auch als KI nimmt, ist das sicherlich ein Thema, dass man einfach sagt, okay, ich führe jetzt mal die Offline-Aufträge vorübergehend für den Kunden digital zusammen. Ähm, oder ich vernetze sozusagen so ein bisschen ähm, ja, dann die Kundengewohnheit. Mit, mit meinem digitalen Kanal, ja, ist ein Thema, in, Ma in der Marketingautomatisierung Personalisierung, allgemein ja. wahrscheinlich auch, da wird es clevere Lösungen geben, ähm, ansonsten eine Prozess ist es eine Prozessoptimierung intern, also im Unternehmen selber, ähm, unsere ERP-Partner arbeiten sehr, sehr stark auf dem Thema, noch stärker als wir auf der Shop-Seite eigentlich äh, gefühlt, Thema autonomes ERP, Workflow-Steuerung, äh, Thema auch ähm, ja, Dashboards und ähm, Thema, so also Kundensegmentierung automatisieren, Sales, Lead Management ein Stück weit automatisieren, Auftragsdurchlauf automatisieren. Und ich glaube, da, da kann es helfen. Überragend ist im Moment der Marketing Aspekt. Und Marketing ja. wird automatisiert, Reichweite wird immer teurer, glaube ich. Influencer-Kontexte werden da sein, es wird immer Content gebraucht, Video ist im Prinzip jetzt schon so ein bisschen Must-Have, weil du irgendwie die Leute aus, aus dem Textflow mal rausreißen willst. Das wird das wird in Zukunft auch der kleine Mittelständler machen können, das junge Unternehmen. Das wird auch der D2C-Markenhersteller machen können. Insofern wird es da ganz spannend sein, dass so ein bisschen eine, ich glaube, KI sorgt wieder so ein bisschen für eine, für eine Demokratisierung, was die Chancen angeht, die Reichweite für sich zu beanspruchen. Und ich ja, Klar, ich, ich merke sogar, wenn, wenn wir als, als Unternehmen mal eine TikTok-Kampagne gemacht haben für Recruiting, klar hat das einen Impact gehabt irgendwo. Ähm, zumindest auch, ähm, dass wir gesagt haben, gut, da ist eine Reichweite, die wir generieren können. Ob das am Ende dann wirklich zu einem Lead, zu einem Maschinen- oder Ersatzteilauftrag oder zu einem äh, neuen Mitarbeiter führt, glaube ich, glaub ich, ist schwierig zu sagen. Also da, da ist immer die Gemengelage, wie die KI in die eigenen Prozesse implementiert werden kann. Das wird erst so richtig relevant, glaube ich, wenn so ein Gamechanger wie Microsoft oder wenn so ein Großer einfach sagt, okay, diese Prozesse sind jetzt KI-gesteuert und dann wird im Prinzip sich herausstellen, ob auch andere große Player im Marketing oder in der User Experience oder im E-Commerce das entsprechend einführen und ich glaube, dann wird sich das erst relevant auswirken und dann wahrscheinlich wird man den Trend schon wieder vergessen haben und die Technologie als Commodity sehen, Insofern
0: ja, bin ich da wie du der,
1: relativ entspannt, ja,
0: aktuell. Der Hype Cycle. Genau. Ähm, und vielleicht zum Abschluss, wie siehst du den so das Grundpotenzial, äh, um, um auf den Eingang äh, zurückzugehen, ähm, wird zu wird so B2B-E-Commerce ja. immer noch unterschätzt hierzulande? Also das Potenzial, was das eigentlich für dich als Industriehersteller beispielsweise leisten kann? Und wie siehst du auch so die Entwicklung in den nächsten Jahren in dem Bereich?
1: Ja, jeder weiß, was ein Online-Shop eigentlich ist, Artikelinformationen, Verfügbarkeiten, Preise und dann natürlich eine ganze Reihe von Personalisierungen, je nachdem, was du aus dem ERP rauskriegst. Ein Thema, mit dem wir uns maßgeblich beschäftigen, auch diese mittelständischen ERP-Systeme, die jetzt keine API haben, zu befähigen für E-Commerce. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das wird dann insofern unterschätzt, was da für ein Potenzial zwischen Online-Shop und ERP noch schlummert. Auf jeden Fall, weil Deutschland, der europäische Mittelstand ist, unglaublich systemdicht. In der unglaublichen Systemdichte unterwegs ja. Vieles ist schon strukturiert da. Der amerikanische Mittelstand unterhalb dieser Big Corps funktioniert ähnlich. Auch kleinteilige Unternehmen, viele Unternehmen, ein bis zehn Mitarbeiter, ein paar größere, viele, viele größere mit vielen Nischen-ERPs dabei. Alles Datenschätze alle so kleine ERP-Anbieter, die vielleicht, was weiß ich, 100 bis 1.000 oder 1.500 Kunden haben, die eigentlich an dieser ganzen, äh, sagen wir mal, Oberfläche gar keine Rolle spielen, die in diesen ganzen Hype-Cycle und so keine Rolle spielen, aber die haben diese Datenschätze, wenn man die befähigen würde, wenn man das ERP einfach mitdenken würde, konsequent, ja. e-commerce, e dann würde ich sagen, ist das unterschätzt. Ansonsten, naja, ich glaube, E-Commerce bringt viele Unternehmen zum ersten Mal in Kontakt mit so Test- und Lernansätzen. Und das, ja, was ich vorhin meinte, dieses das, ja. allgemeine Mitarbeiter upskillen, rekruten, Entscheidungen finden, die Leute mitzunehmen, Change Management, ein bisschen authentischer zu äh, managen. Das kann über softwaregestützte Projekte super, Prozesse super funktionieren. Führen Personio ein, führen, ein HubSpot ein, führen äh, eine E-Commerce-Software ein. Äh, du hast auch deine ERP eingeführt. Jeder softwaregestützte Prozess macht Verantwortlichkeiten klarer. Und findet, glaube ich, auch Anklang bei den Menschen, weil sie Orientierung bekommen, ob sie was richtig oder falsch machen. Und ähm, ja, hilft auch später bei der Kundenorientierung und um diese Test- und Lernansätze einfach zu verinnerlichen. Und da wird E-Commerce als Stellvertreterthema äh, unterschätzt. Ähm, es kann aber im Prinzip auch fairerweise das Thema ERP-Einführung sein. Ähm, Hauptsache, dieses Team ist schon in der Lage, solche ähm, digitalen Prozesse zu bewerkstelligen. Ansonsten muss ich hinnehmen, aktuell haben die Unternehmen andere Prioritäten, da, fe da fehlt manchmal auch die ehrliche Analyse, ja, ob, ob man das überhaupt finanziell stemmen könnte, so ein E-Commerce-Projekt, da geht man oft, schickt man seine Leute in so, in so Sales-Cycle rein und die Anbieter trauen sich nicht zu fragen, naja, ist es denn überhaupt realistisch, dass ihr das macht? Ja, ja.
0: Ähm,
1: genau, und da fehlt so ein bisschen die ehrliche Selbstanalyse, auch gegenüber den Mitarbeitern, weil die Mitarbeiter, die vielleicht sogar extra deswegen im Unternehmen bleiben, weil sie sagen, okay, jetzt ändert sich was, werden da auch enttäuscht, ja und, ja, und und natürlich wird es unterschätzt, weil das Know-how bei den Mitarbeitern fehlt, ähm, diese E-Commerce-Prozesse wirklich auch ähm, ja mit den Stärken des Unternehmens in Einklang zu bringen und dann aber auch wirklich Prozesskosten zu sparen und, und auch wettbewerbsfähiger zu werden. Ähm, die Anbieter haben aber auch Schuld, will ich an der Stelle auch ganz klar sagen. Also ich mache das jetzt schon wie ich lange und ich habe immer maßgeblich mit einem Shopsystem gearbeitet, weil ich gesagt habe, es, du heiratest den, den Implementierungspartner, du heiratest eigentlich nicht das System und ja, natürlich gibt es Unterschiede, aber die werden zunehmend, naja, geringer, ja. geringer, weil diese Funktionskonzepte in den Shops sind ähnlich und es ist eh immer nur eine Absprungbasis für ein Projekt. Ja. Ähm, und die Anbieter müssen ehrlicher sein, die müssen vielleicht auch Einstiegsprodukte schaffen, die mittelstandsgerecht sind, die müssen vielleicht mehr mit Nutzenversprechen arbeiten, die sie auch wirklich beweisen können. Also, ja, was bringt mir das, wenn ich da 10% mehr Umsatz verspreche? Das hängt ja komplett von der Kundensegmentierung ab. Was bringt mir das, wenn ich 30% weniger Personalaufwand verspreche? Ein Stück weit wird es dann ehrlicher, wenn du das ERP mitdenkst, aber äh, ansonsten ist das immer im Prinzip noch äh, ein bisschen so eine naive Sicht und eine naive Verwirrung. Insofern haben auch viele Leute keinen Bock aktuell, sich damit zu beschäftigen oder ja. Auswahldienstleister und ich finde das fahrlässig, dass man seine eigene, äh, seine eigene Mitarbeiter nicht irgendwie upskillt äh, und das Thema äh, Softwareauswahl und, und diese E-Commerce-Prozesse selber aufbauen lässt und diese, diese, diese Zeit dann für die Mitarbeiter investiert, anstatt dann äh, sozusagen sich das von extern einzukaufen, was ja künstlich ist am Ende. Ähm, glaube ich, wird äh, ja spätestens dann, wenn man dann in die Operations geht, ähm, glaube ich, nicht so gut funktionieren
0: ist da der Fachkräftemangel auch ein entscheidender Bremsklotz. Ähm, natürlich kann man gewisse Teile über Anbieter wie euch und so weiter einkaufen, aber du hast ja vorhin selber gesagt, das Entscheidende ist ja, dass man auch ein Kernthemen intern hat, was diese Verbindung zwischen den ganzen Unternehmensteilen eben herstellen kann und genug technisches Verständnis auch hat. Ähm, und die werden natürlich Händering gesucht bei fast allen Unternehmen, und Industrieunternehmen stehen jetzt bei solchen Kandidaten, die dieses Wissen haben, oft nicht gerade oben auf der Liste als äh, die beliebtesten Arbeitgeber. Klar, die mhm. Großkonzerne schmeißen einfach wahnwitzige Gehälter aktuell halt äh, diesen Leuten hinterher, um diese Lücken zu füllen. Aber als Mittelständler hat man diese Möglichkeit ja nicht. Ähm, äh, wie kann man da drauf reagieren, wenn man jetzt sagt, als Mittelständler erkennt, oh ja, ich würde das gern machen, aber ich finde da keinen, der es macht, äh, Gibt es da auch
1: Lösungen? Ähm, na gut, Leute, also Bestandsmitarbeiter fortbilden oder neue Leute einstellen, könnte man ganz platt sagen. Also Upscaling, das Thema finde ich auch, genau wie Kundensegmentierung auch total unterschätzt. Es gibt da auch ganz nette Anbieter, die sich inzwischen mit dem Thema beschäftigen, auch E-Commerce, auch B2B-E-Commerce-Kurse anzubieten. Ähm, ich finde das so ein bisschen schwierig, nur als Video den Mitarbeitern zuzumuten. Ähm, ja, also ja, Fachkräftemangel nicht generell, also äh, ich glaube, bei den Entwicklern entspannt sich der Markt tatsächlich wieder ein bisschen, ich glaube, bei den Projektmanagern, äh, die werden manchmal nicht als E-Commerce-Manager identifiziert, wenn, wenn das so wäre, wäre es eher angespannt, aktuell ist es so, ich glaube, diese E-Commerce-Operations-Leute, die werden in den Unternehmen, die schon E-Commerce machen, wirklich Händering gesucht und du brauchst auch oft das haben wir auch von ERP-Partnern aufgehört. Wir brauchen, wir brauchen sie jetzt nicht, um die Software oder diese Integration zu machen. Wir brauchen sie mal, um, den, um das Projektmanagement, um das Produktmanagement äh, der, der Categories in den Online-Shops für den Kunden aufzubauen. Wir brauchen diese ach, äh, Digital äh, Unit oder wie auch immer man das nennt. Also vorübergehend so eine Art Taskforce, die dann so als externer äh, Interims-E-Commerce-Manager das Ganze erstmal überhaupt aufbaut im Unternehmen. Und ja, es ist wie diese CDO-CIO-Debatte. Wenn du die Rückendeckung nicht hast vom Management, vom Gesellschafter am besten, wirst du dieses Change-Management nicht durchhalten. Dann ja. wird man im Prinzip diese Digitalisierung, die ja eine Entscheidung wirklich über Stakeholder, Gesellschafterstruktur, Mitarbeiter und Kundenstruktur ist, wie du ja schon gesagt hast, dann wird man, äh, wird man das nicht durchhalten. Und da verbrennt man, glaube ich, auch ab und zu mal den einen oder anderen engagierten Mitarbeiter, der sich das vielleicht auch einfacher vorgestellt hat. Ähm, zusammengefasst, ja, bestimmte Fachkräfte, da sehe ich aktuell äh, einen ganz, ganz starken Need nach und das sind nicht die Entwickler erstmalig, würde ich das sagen, seit den letzten zwei Jahren. Es sind diese äh, E-Commerce-Projektmanager und weil diese fehlen, du hattest nach dem Ausblick gefragt, äh, wie sich der E-Commerce entwickelt, weil diese ja. fehlen, wird die Automatisierung und die Execution der Prozesse, glaube ich, wird existenziell wichtig werden, weil ich glaube, wir werden es nicht schaffen, so viele Fachkräfte auszubilden oder zu nee. halten und die Kundenerwartung wird trotzdem steigen und die Fachkräfte ja. äh, werden nicht so schnell da sein und daher werden viele, viele Softwareanbieter jetzt gerade auch mit dieser KI-Welle versuchen, Automatisierungsprozesse in jeder Nische des Unternehmens anzupreisen, und ähm, ja, ein Stück weit wünsche ich mir von den ERP-Anbietern, die ja schon maßgeblich im Unternehmen das Rückgrat und das Datenfundament bilden, ich wünsche mir, dass die ERP-Anbieter den Markt nicht anderen überlassen. Ich wünsche mir, dass da viel mehr kommt. Äh, und ich kämpfe auch ein bisschen mit den ERP-Anbietern zusammen, weil ich glaube, das hilft den Mittelständlern wirklich. Ich rede jetzt nicht von SAP, Microsoft und Oracle. Ich rede wirklich von der zweiten, dritten Garde, die wirklich den typischen Mittelständler in im sozusagen im südost südwestdeutschen Raum in dieser Hidden Champion Banane, die sich Frankfurt dann Banane, ja. über das Ruhrgebiet dann in, nach Stuttgart zieht und in die Schwäbische auf die Schwäbische Alb, die diese Leute versorgen. Ähm, ja, und ich glaube, diese technologischen Trends, Low Code, KI, Hyperpersonalisierung, das wird ein bisschen diese, diese, diese Geschwindigkeit aber vor allem auch die Lizenzpreise drücken. Also ich glaube, diese Verfügbarkeit, ja. das muss fast jetzt schon passieren. Ich sage mal, der gartner Quadrant, der ist so voll bis oben hin. Das kann ja nicht wahr sein, ja. Das kann nicht sein, dass man immer noch, auch in der kleinsten Lösung, wenn man jetzt mit einem Menschen sprechen möchte, wenn man ein Dienstleistungsprojekt macht, dass man dann damit 100.000 Euro anfängt. Und das ist ja wirklich nur ganz unten angefangen. Das, das muss günstiger werden. Wenn das dann so ist, dass man entweder Fachkräfte findet, weil man so eine geile Employer-Brand hat oder ja. wenn man die Automatisierung im Griff hat, weil man in Software investiert und gleichzeitig die richtige Software dann für sich entdeckt, dann kann das auf jeden Fall sehr, sehr gut werden. Ich glaube, EDI und Punch-Out und, und das ganze Thema eigene Webseiten wird, wird steigen. Das Thema Marktplatz ist auch ein Wachstumsthema, ist aber auch ein Internationalisierungsthema, haben wir vorhin vergessen, weil ja. viele internationalisieren über Marktplätze. Weil sie zum Beispiel sich diese ganze Orga nicht zutrauen, zum Beispiel nach Skandinavien, kenne ich da einige ja. Beispiele, bist du dann halt mit deiner nicht, nicht komplizierten Ware schnell. Ähm, ja, und Marketing, ähm, da wird man gucken, ähm, ob man das, ich glaube, viele Unternehmen werden das Marketing nicht in den Griff kriegen, die sollten zumindest das Thema Video und E-Mail sich mal angucken, äh, sollten die Bestandskunden und die Social Media Plattform so nach Dienst nach Vorschrift mäßig bespielen, sollten das begleiten machen, sollten dann sagen, okay, dann äh, konzentriere ich mich erstmal auf meine äh, internen Prozesse und äh, das Marketing, ähm, ja, da kann man natürlich sehr, sehr viel Geld verbrennen, finde ich. Ähm, das sieht man ja auch bei den ganzen D2C-Brands äh, in der Industrie jetzt weniger, aber im, im Handel ähm, ist die gleiche Reichweite am Ende manchmal. Genau, und ich glaube schon, dass digitale Kanäle wichtiger werden und äh, doofes Thema ein bisschen am Ende, Cybersecurity wird, ein ganz wichtiges Thema werden. Auch, ja. den sehen wir bei unseren großen Kunden, die sind dann auch schon DDoS-Attacken ausgesetzt zum Teil, brauchen jetzt einen Cloudflare brauchen, brauchen gewisse auch den Schutz der EAP, wenn da eine Schnittstelle im Spiel ist, wirklich dann so äh, Architekturen, die das abdecken. Und ähm, ja, dann werden die Unternehmen wahrscheinlich durch die Bank mehr digitalen Umsatz machen, weil sie ihre Produktsortimente erweitern und am Ende die Vertriebskanäle nach eigenem Ermessen irgendwie ausbauen, soweit sie können. Also das wird sicherlich generisch, äh, das wird sich nach oben entwickeln. Der Anteil des digitalen Umsatzes am Gesamtumsatz wird, denke ich, steigen. Aber nicht so schnell, wie man manchmal liest. Ich glaube nicht, dass es 50 Prozent in nächster Zeit wird. Ich glaube nicht, dass... Äh, das Warenkerbe sind eher diese US-Zahlen. Ne? Genau, US-Zahlen erreichen wir jetzt nicht. Und ich glaube, ich habe mal auf Twitter ganz kek mal einen Forrester-Analysten gefragt oder den Forrester-Kanal, ja, welche Stichprobe ist denn das überhaupt? Was sind das für 600 Unternehmen, die ihr da befragt? Ja, und dann liest man manchmal diese Studien und denkt, ja klar, wenn ich dann sozusagen schon die Highflyer, ja, diese, diese typischen Beispiele äh, frage, dann äh, natürlich äh, geben die dann entsprechende Antworten, aber es verzerrt das, den Blick einfach völlig.
0: Total, ja, so industriell im deutschen Mittelstand ist man ja noch ganz anders unterwegs. Also, ja, das sehe ich auch. Nicht so, wir sind schon ähm, am Ende der Zeit angekommen. Ähm, wir können sicher gerne nochmal eine zweite Folge machen, weil hier so viele Themen mit drin steckten, äh, die wir nur äh, auch angerissen haben. Ich danke dir sehr für deine Expertise, für, das Sachliche, äh, für den sachlichen Input. Ähm, man merkt einfach, dass du ähm, Ahnung von dem Thema hast und eben ja auch nicht zu diesen äh, äh, Schaumschlägern gehörst, die da draußen sehr viel rumrennen, leider auch bei den Anbietern und das war sehr angenehm und ich glaube ist super wertvoll für viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. deswegen ich danke dir sehr
1: Ja, vielen Dank, danke für deine äh, Mitarbeit auch an den, an den Themen ein Stück weit, dass wir uns da glaube ich ganz gut ergänzt haben in diesem dynamischen Gespräch, ansonsten hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass der Podcast auch so ein bisschen Resonanz findet Ja,
0: ja alles klar, ich danke dir sehr, bis bald, ne?
1: Bis bald, mach's gut Ciao!
0: Tschüss! Thank yeah. you. Yeah. Yeah.